0: Hey hallo, ik ben Elge van der Wel en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Welke rol speelt de techjournalistiek in de bewustwording van mensen over hun online veiligheid? Hoe belangrijk is techjournalistiek eigenlijk? Ik ga het daarover hebben met Daniel Verlaan, hij is techjournalist bij RTL Nieuws. Daniel, welkom. Leuk dat ik uh, ja, bij jou eigenlijk op zoek mag komen. Want ik heet jou wel welkom, maar ik ben bij jou uh, op je werk uh, ja. bij RTL. Want jij, jij, jij bent hier sinds hoe lang ben je techjournalist? Bijna hier? drie jaar. En, en kun je me, kun je me een, een schatting geven van hoeveel verhalen jij inmiddels hebt gemaakt... die gaan over security, over datalekken, over, over, over schandalen, over... Poeh. Heb, nou, je, heb ik, je een idee?
1: Nou, ik denk, ik denk, uh, ik denk uh, duizend wel. Duizend verhalen? Ja, het zou goed kunnen, ja. ja een paar per dag zou wel kunnen ja dat, uh, dat misschien misschien wel misschien ja, het is de 500.000 durf ik wat te zeggen
0: ja wat, wat, wat mij ook opvalt en ik ben zelf ook heel geniet technologie uh, bezig al jaren maar wat mij opvalt is dat zeg maar de, de laatste ja wat zal het zijn vijf jaar eigenlijk technologie onder is geworden van mainstream media nou daar ben jij als techjournalist bij RTL een voorbeeld van dat, dat dat is gebeurd dat was er uh, dat was er uh, vroeger niet uh, maar ook dat 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 soort verhalen over grote datalekken, over grote security-issues... dat die doordringen tot, tot openingen van het RTL-nieuws... of van het internationaal tot, 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 tot de kranten, et cetera. En dat daardoor een soort bewustwording ontstaat bij mensen... over heel persoonlijk hun eigen veiligheid op internet... Ik hoop het. Je <laughs> ja, hoopt het.
1: Ja, ik denk het ook wel. Maar ik hoop het vooral. Um, je merkt inderdaad dat er eigenlijk sinds, sinds Snowden... Snowden is echt een belangrijke ommekeer geweest... in de, in de, in de technologiejournalistiek. Toen was, toen eigenlijk werd er duidelijk... wat er allemaal mogelijk was. En, en qua hacks en qua privacy ook. En dat mensen opeens gingen nadenken... over wat ze allemaal online deden. En uh, Snowden was ook voor mij wel een, een ommekeer... dat ik toen dacht van dit is gaaf. Infosecurity, om het zo maar te zeggen. En ook deels daarvan privacy ook natuurlijk is belangrijk... Um, ik ga me daar eens in verdiepen. Ik was daarvoor schreef ik vooral veel over Android-telefoons... en Android-apps en zo. En je zag vanaf dat moment... dat ook grote media steeds meer ermee er bezig werden. Nu.nl was al heel vroeg um, goed ook met technologienieuws. Hadden echt al een redactie, een technologieredactie. Nou, dat, dat, ja, dat, was, dat was voor die tijd heel erg uh, bijzonder. En je zag al wel wat tech sitejes hier en daar opkomen de laatste tijd en zo. Maar sinds een jaar of drie, vier wel... is het echt doorgedrongen uh, tot... Tot de grote media. Waarbij eigenlijk nu.nl en Tweakers, dat zijn toch de twee grote partijen daarvoor, echt het voortouw hebben genomen. We hebben echt laten zien. kijk, technologie doet het toe. En zo langzaamaan zijn NRC, Volkskrant uh, en natuurlijk NOS en RTL ook. En maar ook langzaamaan hier van bijvoorbeeld de Consumentenbond en Radar, hè, dat soort clubs, die hebben allemaal meer zijn gaan inzetten op technologie. Soms hier en daar een redacteur ook echt inhuren of eigenlijk aannemen natuurlijk dan. En je ziet dat dat, uh, nou, dat werpt zijn vrucht af.
0: Was dat laat? Dat het pas eigenlijk de laatste vier jaar is gebeurd? Of is dat ja, wel Ja, natuurlijk is dat wel laat.
1: natuurlijk dus, is dat laat. Internet, uh, ik bedoel, uh, vier jaar geleden bestond, uh, bestond alles al wat we nu dagelijks gebruiken telefoons, Facebook, Twitter, alles, dus dat, dat is hartstikke laat, alleen het, het hele gedeelte over. We, hebben, we waren eerst in het begin met internet en met technologie. Eraf van, Ah, oh wat tof, het kan allemaal, allemaal gave dingen. En pas later zijn we gaan nadenken over de gevolgen en de gevaren van uh, technologie. Uh, dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg met kunstmatige intelligentie. Wat een hele toffe nieuwe technologie is, maar we eigenlijk al eerder na aan het denken zijn wat voor gevaren dat kan meebrengen. Nou, dat hebben we een beetje te laat gedaan bij alle andere dingen in het uh, in rondom technologie. En, en dat is een, een hele grote markt geworden nu, inmiddels voor, voor überhaupt voor nieuwscharing. Elke dag gebeuren er wel hacks, datalekken, ransomware. Er zijn zoveel gevaren. En het is heel belangrijk om daarover te berichten. Net zoals, nou, weet ik wat, een, een oorlog ergens in een ander land. Of uh, hè, weet ik veel fraude, wat er, wat er gebeurt. De, de huizenmarkt. Het is net zo'n belangrijk onderdeel geworden van ons leven.
0: Ja. Heb, heb jij wat dat betreft, heb jij een, 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 een concreet doel? ...waarom je dit werk doet. Want een politiek journalist doet zijn werk... ...omdat hij, omdat hij de onderdeel zijn van de democratie... ...en we laten zien wat er in haar gebeurt... ...welke beslissingen daar worden genomen... ...waar mensen op hebben gestemd dat het volgens gescheurd is. Het is bijna een controlemechanisme... ...wat er altijd wordt, wordt uitgelegd. Wat is voor jou dan de reden dat jij... ...jouw werk doet? Ik denk niet veel anders dan de andere, andere journalisten. Je, 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 wil, uh,
1: je wil de waarheid vertellen... ...je wil misstand aan de kaak stellen... ...en... Um, en in mijn geval is dat al beide zo. Ik, wil, ik, ik probeer hard te werken voor grote verhalen die impact maken, waarbij mensen bewustwording creëren, uh, waarbij mensen nadenken en waarbij ik uh, de feiten vertel, zo zit het. En dat ze hun eigen mening erover kunnen vormen. Maar ook vooral misstanden. Hè? Ik, ik, hou van, ik, hou, ik hou altijd, altijd al. Heb ik, heb ik gehouden van ruzie maken. Van schandalen. Van schandalen. Van ophef. ophef ook <laughs> nog wel eens. En ik, ik, uh, ik maak een soort ruzie. Uh, voor mijn werk maak ik betaald ruzie. En dat vind ik al. Vind ik altijd heel, heel gaaf. Ik mag ruzie maken met bedrijven en organisaties waar, waarvan iets niet in de haak is en wat ik wil, wil aantonen. Uh, maar tegelijkertijd, in, omdat technologie... heel veel mensen hebben daar nog niet zoveel verstand van, technologie. Dus je bent een soort expert eigenlijk op het gebied... van hetgeen waar je over schrijft. Um, dat hebben politiek journalisten ook. Hè. Die worden ook vaak als politiek commentator gevraagd. Dus je wordt in een soort rol geduwd dat je expert bent... dat je dingen tips kan gaan geven. Dat je wordt uitgenodigd door, door andere media... om je mening ergens over te geven... Dat is een beetje raar aan de ene kant. Ik ben gewoon journalist, snap je? Ik uh, verder niet zoveel. Um, maar tegelijkertijd, uh, wat ik wel heel fijn vind... is dat ik bij mijn werk uh, mensen uh, informatie kan geven... die ze normaal niet zouden krijgen. Dus hoe je jezelf online kan beschermen... is daar een heel groot onderdeel van. Omdat ik zo vaak bericht over hacks, over marktplaatsfraude... Hè, over tiki-fishing. Nou, je, je wilt het zo gek niet bedenken. Alles wat heel dichtbij komt bij mensen. Wat echt een gevaar is voor iedereen die maar op het internet zit. En het, ik vind het dan heel... Also, Heel belangrijk, maar ook heel een, een soort nobel doel. Om dan te zeggen hoe je daartegen kan beschermen. En dat is een beetje hetzelfde als dat er. ja, Vroeger had je ook voor die phishing, of daar nou, nog steeds natuurlijk, phishing mails, maar vroeger ook al. En dan werd er bijgezet. let op het slotje. Want dat is dan weet je dat de website veilig is. Die tip geldt nu inmiddels niet meer. Maar dat was toen ook al zo. Dus het is ook een heel, het is ook een onderdeel van het werk als technologiejournalist geworden. Dat je mensen informatie geeft waar ze daadwerkelijk iets aan hebben, waar ze slimmer worden.
0: Digi digitaal opvoeden.
1: Ja, 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 hoewel dat niet mijn taak is als journalist. Mijn taak als journalist is om, om, wat ik al eerder zei, om, om, om de feiten te brengen en belangrijke verhalen te maken. Maar die verhalen gaan vaak gepaard met wat je er tegen kan doen. Want het zijn vaak verhalen over nare dingen op het internet, om het zo maar te zeggen. En mensen willen weten hoe ze zich tegen die nare dingen kunnen beschermen. En dat geef ik dan ook altijd mee.
0: Maar dat, dat zie jij niet als een, als een doel van jouw werk? Niet, niet
1: van mijn werk. Ik vind het wel persoonlijk... Op persoonlijk vlak vind ik het wel een beetje een, een, een doel, zeg maar. Ik vind het fijn om mensen te helpen. En, uh, om, uh, dat, dat deed ik vroeger al met, met computers maken en zo en dat soort dingen. En alleen, het is voor mijn werk als doel niet per se een ding of zo. Maar tegelijkertijd, ik maak wel... Heel veel verhalen die heel erg die, die een beetje huistuin en keuken hacks maken. Ik dat, dat is een beetje, beetje, beetje lullig benoemd, misschien. Maar ik vind het fijn als het gaat om, om hacks die iedereen kunnen raken. Als er cybercrime die iedereen kan raken. Er wordt natuurlijk ook gehackt op heel hoog niveau door bijvoorbeeld landen die elkaar hacken en energiecentrales. Dat is ook bijzonder spannend en belangrijk dat we dat melden. Ik ben meer van de, 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 hu de, de huiscriminelen die uh, een paar honderd euro willen verdienen aan een, uh, aan een uh, simpele uh, huisvader die niet weet hoe, uh, hoe die, uh, zeg maar, hoe die uh, een uh, normaal bestand op zijn computer krijgt en per ongeluk ransomware installeert. Maar, ja, dat vind ik de interessante verhalen, want dat, is, dat kom, overkomt iedereen mogelijk een keer.
0: Moet je, moet, je, moet je jouw verhalen voor je gevoel verkopen aan het publiek? Um, Want het is natuurlijk altijd, ja, technologie is suf. En, en ja. heel veel mensen zeggen ook: ja, Ik hoef bij een auto ook niet precies te weten hoe dat onder de motorkap werkt. Bij technologie hebben, hebben heel veel mensen hetzelfde. van als mijn telefoon het maar doet en mijn internet en ik kan de dingen die ik wil doen erop, dan hoef ik niet precies te weten wat er allemaal onder zit. Ja, dat, 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 dat is zeker zo. Dat, dat, mensen hebben vaak al een idee: uh, hè, uh,
1: zolang het maar werkt, zo'n ding, hè, uh, dan hoef ik verder niet te weten hoe wat. En och joh, wat maakt het uit als ze mijn IBAN... en mijn rekeningnummer en, uh, en uh, mijn e-mailadres... en mijn telefoonnummer hebben. Ik, ik heb daar niks te verbergen. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Um, pas als je aantoont wat je met die gegevens kan... en je doet het ook echt, dan pas zijn ze pas bang. Of in ieder geval bang. Uh, dan weten ze in ieder geval wat ermee kan gebeuren. Maar verkopen, nou, uh, vooral hier binnen RTL... Um, is het soms nog wel eens lastig... omdat wij, we zijn een tv-bedrijf natuurlijk. Dus um, ik moet verhalen maken voor zowel online als tv. En als je tech-verhalen maakt voor tv kom je nogal eens in, de, de, in de, de, de shots van de computerschermen? Kijk, ik heb hier gehackt. Precies, ja. En ik heb hier, nou, vooral bijvoorbeeld... Um, als het gaat om gehackte wachtwoorden... Dan moet, ik, ja, dan moet je dat laten zien. En dat is altijd schermopnames, zeg maar. Die
0: zwart met witte letters. Ja. groen.
1: Groen, ja. Nou ja, en ik probeer dan bijvoorbeeld... ik heb laatst een, hash, een, 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 een voorbeeld van Hashcat gedraaid. en um, uh, Dus dat ik uh, wachtwoorden aan het kraken was eigenlijk. Dat, dat doe je met Hashcat, als een programmaatje. En uh, dat ziet er best wel een beetje, een beetje hackerig uit, zeg maar maar hè, ook met je zwarte achtergrond, groene letters. En ik vind het dan wel weer heel cool dat zeg maar, daadwerkelijk hoe het gaat in het echte leven, dus wachtwoorden kraken met zo'n programma, dat dat dan in het nieuws komt. Dat vind ik dan wel weer cool. Maar het blijft een beetje een uitdaging om het mooi op tv te verpakken. En dat is een beetje het ding waar ik tegenaan loop met het verkopen. Het is heel vaak, joh, uh, moeten we de hele tijd tegen naar een computer gaan staren?
0: Dat zie je vaak. Maar ja, dat, is, dat politiek zijn pratende mannetjes. Ja, en dat, dat vinden we dan wel allemaal tv-waardig.
1: Ja, dat uh, mensen zijn... Mensen. mensen zijn veel leuker dan, <laughs> uh, dan de computers vaak. Um, maar goed, het, het, uh, wat we bijvoorbeeld vaak doen is we, we zoeken de mensen bij die er iets over kunnen vertellen. Dat ben ik dan misschien, maar het kunnen ook slachtoffers zijn van iets. Of we uh, interviewen het uh, Nationaal Cybersecurity Centrum of Fraude Helpdesk. Hè, allemaal grote namen. Bits of Freedom hebben we natuurlijk ook als club. Um, uh, dus uh, je, je moet het afwisselen. Je kan niet alleen maar mij achter een computer zetten en dan de hele tijd een camera erop. Dat is, dat, dat is voor heel veel mensen gelukkig niet zo interessant. Interessant.
0: Ja. Wat, wat is het verhaal waar je het meest trots op bent? Dat is een hele lastige vraag natuurlijk, maar daarom stel ik hem ook. Je mag ja. er ook twee of drie noemen, vind ik ook prima. <laughs> um, ik ben op... Uh,
1: op twee verhalen heel trots. En op één verhaal denk ik altijd nog met heel veel, uh, met heel veel geluk aan terug. Het, 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 waar, ik niet, waar ik wat minder trots op ben, maar waar ik wel een heel leuk verhaal vond... was dat ik uh, politici heb gehackt. En uh, eigenlijk gewoon ingelogd op een Twitter en op een LinkedIn-accounts... om aan te tonen dat ook met de cybersecurity uh, van, uh, van de politici nog uh, heel wat mis is. En ik vond het vooral leuk om toen onder uh, het account van Kees van der Staai... een tweet te sturen uh, van kijk allemaal naar RTL Nieuws vanavond... Uh, het is wel op het randje. Het is op, zeker op het randje. Daar hebben we, ook, hebben we ook lang over nagedacht en lang over gepraat. En daar heb we best wel kritiek op
0: gehad. Want, He, wat, moest je echt naar de hoofdredactie toe is om dit te bespreken? En ik doe je bijna alles, alles met ja. de
1: hoofdredactie en bespreking. Omdat ik heel vaak dingen doe die, die legaal niet mogen. Dus um, ik, als ik in iemands account hack, uh, wat ik wel eens probeer omdat Of nou, probeer. Maar als ik gehackte gegevens krijg, moet ik ze valideren. En een, een voorbeeld ervan is om in te loggen op iemands account. Uh, je kan ook die persoon e-mailen en vragen, is dit je wachtwoord? Zo'n dus beetje dat soort dingen.
0: Dus als je uh, bijvoorbeeld... Als, als iemand zegt, hey, ik heb uh, duizend e-mailadressen wachtwoorden buitengemaakt en, en, en dit zijn ze. Dan ja. moet jij controleren moet ik... of, of, dat, of dat wel echt zo is. Ja. En dat doe je door letterlijk zo'n e mail en wachtwoord te proberen. Dat
1: zou kunnen, ja. ja. In sommige gevallen wel. In sommige gevallen als het te gevoelige informatie is. Kijk, uh, ik had laatst een paar, uh, nou wat was het, uh, van uh, Zalando. Nou, dan zit je te twijfelen, is Zalando, is dat gevoelig genoeg om in te loggen? Nou, en dan, dan bespreek je dat met de hoofdredactie. Ook, we hebben hier ook een legal department waarmee ik dat bespreek. Maar ik vond het, dat, ik vond het vooral leuk omdat je daarmee... Het was een beetje een, een ludieke actie van ons en ik vond het gewoon een hele gave aankondiging van ons nieuws, maar ook tegelijkertijd direct in your face. Van kijk, zie je, dit kan er gebeuren um, en uh, we hebben bijvoorbeeld niet eens privéberichten gekregen of zo, of dat, dat soort dat dingen. Dat is
0: natuurlijk wel een ding. Je kan ook ja, iemand DM's in. dat zeker. is toch wel heel erg privé communicatie. Ja, ik
1: neem ook alles op. Uh, als ik ergens inlog of zo neem ik het op wat, wat ik doe. Um, maar het zijn wel... Uh, daar moet je goed over nadenken. Dan, er zitten hier allemaal heel veel, uh, hele ervaren journalisten die, uh, die mij daarbij kunnen helpen. Ik ben nogal eens iets te enthousiast en iets te, ah, doen we dat, doen we dat. Uh, dus dat vind ik soms een beetje lastig. Um, maar de, de, daar heb ik, heb ik veel hulp bij. Pieter Klein werkt hier, dat is, een, dat is echt een super ervaren uh, journalist en was een beetje mijn voorbeeld vroeger. Um, en, uh, en dan praat ik daarmee en dan met de hoofdredactie. En de andere twee, de, de andere twee verhalen waar ik, wel, waar ik echt zeg maar, trots op ben, en wat ik echt gaaf vond, was. Uh, de, 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 de was mijn, eigenlijk denk ik mijn eerste hele, hele, hele grote scoop. En dat was uh, over de stemsoftware in Nederland, uh, waarmee onze stemmen worden geteld. Uh, onze stemmen voor zeg maar, Tweede Kamerverkiezingen en dat soort dingen. En, zo. en uh, we hebben die, uh, die software doorgelicht. En die bleek gewoon echt totaal niet veilig te zijn. Echt, echt heel erg slecht. Gewoon een soort Windows XP-programma, zeg maar. En uiteindelijk. Um, eindelijk door onze publicaties, die, die vrij uh, pittig waren en zo, um, is die stemsoftware is geschrapt. Dus is toen alles bij de, met de hand weer geteld. Uh, zoals, uh, nou ja, eigenlijk zoals, zoals al heel lang niet is gedaan. En uh, om hacks te voorkomen, om buitenlandse inmenging van de verkiezingen te voorkomen. Het is bijna But,
0: activistisch wat je op dat moment doet.
1: Nou ja, we, ik, we, ik we heb hier samen met mijn collega Bart van den Berg aan gewerkt. Hij is onderzoeksjournalist en um, we hebben, we, hij kreeg een tip hierover. We hebben samen ernaar gekeken en we concludeerden gewoon, samen met ook dat dit gewoon totaal niet veilig is. Dan moeten we dat gewoon melden. Als als het als iets als ons democratisch proces niet veilig is... dan moet je dat gewoon melden. Wat daar de reden achter is... of het activistisch is... nou ja, ik heb gewoon liever... dat onze Tweede Kamerverkiezingen veilig gaan. Zo veilig mogelijk. En dat ik experts spreek... en die zeggen allemaal... die experts... je kan het niet doen met software. Je moet het handmatig doen. Of er moet, zo, er moet een handmatig telling zijn. Nou, dan vind ik dat een hele valide reden om op te tikken. Dus, ik zou activistisch niet willen noemen, want activistisch krijg je meer... bijvoorbeeld wat, wat meer activistische journalistiek is, is uh, de correspondent. Uh, uh, je hebt daar uh, Maurits Martijn bijvoorbeeld. Uh, die is een, een vrij activistische journalist over als het gaat om privacy. Um, en uh, dat doet hij hartstikke goed overigens. Kaart hele belangrijke problemen aan. Maar dat doet hij vanuit een hele activistische overtuiging... dat hij vindt dat dat de juiste weg is. Um, wat, ik ben meer van, ik, ik kaart misstanden aan. En wat er daarna mee gebeurt of wat de oplossing is, dat moet bepalen. Dan moeten experts bepalen politiek of of de samenleving. Maar dat bepaal ik niet. Ik weet, ik heb ook niet antwoord op. Nee. Maar wat ik wel, dat vonden, dat was wel echt een grote. Dat minister Plasterk echt uh, op het matje werd geroepen en zegt: Jongens, we gaan die shit allemaal niet meer doen. Deze, deze software, alles er, eruit. En dat was, vond ik wel een gaaf moment. Dan dacht je echt van: Nou, je hebt wel, eens, je hebt invloed gehad met je verhalen. Um, en het tweede verhaal was, was vrij recent. Was, was dat ik infiltreerde in een wraakporno-netwerk. Uh, waarbij ik um, in, een, in een netwerk van meer dan 2000 jongens uh, zat. Uh, en toegang kreeg tot een uh, soort collectie met wraakporno uh, van meer dan 400 Nederlandse vrouwen. En, uh, en dat was dat, dat expose dat, dat daarvan en dat het bestaan ervan uh, uh, aan de kaak stellen. En dat vond ik wel. Dat was ook wel heel gaaf. Dat vond ik wel een, uh, was wel een mooie actie, had ik het idee. Ik denk wel dat dat voor de nodige bewustwording heeft gecreëerd bij mensen... Dat, dat dat soort dingen bestaan. En ook het idee achter wraakporno en hoe dat daar komt. En laten zien dat dit soort jongens dus dat soort dingen uitwisselen... en wat hun motieven zijn en zo. Dat vond ik wel heel gaaf. Alleen het was wel, uh, het was wel met afstand de heftigste uh, uh, verhaal wat ik heb gemaakt... toen je met slachtoffers ook praat. En uh, daar heb ik er hulp bij gehad van een vrouwelijke collega... die dus wat meer... Uh, die heeft MeToo-zaken gedaan. En zij, zij kon beter nou ja, met deze vrouw communiceren... omdat ik nogal vrij um, zakelijk ben, om het zo maar te zeggen.
0: En, en een ik, man, toch Ja, toch, ja toch zeker. Een man. Het is
1: ook fijner als je wordt gebeld, denk ik... Uh, als vrouw door een vrouw over zo'n verhaal van... hé, hey, er zijn naaktfoto's voor het internet. Misschien dat ze bij een man toch sneller... Angstig zullen zijn. Um, dus daarmee, maar ik, ik hoorde deze verhalen en we hebben die mensen gesproken en die waren er echt helemaal kapot van. En um, ik, dat was wel iets waar. Uh, ik, ik heb ook wel echt veel beelden gezien. En uh, om, want je moet natuurlijk van die slachtoffers proberen te identificeren. Dat was niet zo moeilijk, omdat ze allemaal met volledige naam... en uh, links naar sociale profielen werden gecategoriseerd, deze slachtoffers. Maar dat was best wel naar om al die, al die, die foto's te zien van, van, van meisjes... en die ook vaak nog gewoon zwaar minderjarig waren... Uh, dus dat, maar goed, dat, dat, dat hoort er een beetje bij.
0: Je ziet ook soms... Een als... beetje erbij. Ja,
1: ja. ja, ja, ja je kan niet, dat soort dingen niet aan de kaak stellen... als je niet ermee uh, in contact komt.
0: hetzelfde is hetzelfde dat dat, dat journalisten, andere journalisten staan... bij heftige ongelukken Precies. of rampen. en oorlogsgebieden. Zien, bloed en dat soort dingen. Ja. En jij ziet ook een heleboel uh, ellende, maar dan Ja, ik dan zie dan vooral uh,
1: vervelende mannen uh, die vrouwen uh, proberen kapot te maken. En ja. dus, uh, daar komen nog wel een paar verhalen van me over... In de toekomst uh, ben ik bezig om dit soort, dit soort misstanden. Want ik vind dit... A, het is sowieso verboden. En B, het zijn grove misstanden. Omdat het op, in, op de een of andere manier in onze samenleving... denken mensen dat ze online soort anoniem zijn. En niet te pakken zijn. En alles maar kunnen doen wat ze willen. Uh, nou, dat, vind ik, dat denk ik van niet. Um, en ik, uh, ik wil ze graag vinden. En ik vind ze ook.
0: Maar deels en, zou dit... Zou, het is heel goed dat jij het doet. Ja. Maar deels zou dat natuurlijk ook gewoon... een, een, een afdeling van de politie moeten zijn ja, die dit ha. doet. Politie
1: heb ik al uh, wel eens gesprekken mee. <laughs> uh,
0: nee, uh, politie heeft... heeft uh,
1: die complimenteerde me met mijn onderzoek. En uh, ik heb toen... wel uh, was voorzichtig geïnformeerd... of ik niet rechercheur wilde worden daar. Uh, toen heb ik, heb, ik, heb ik vriendelijk bedankt. Ik vond het wel een mooi compliment... Alleen ik denk dat ik als journalist veel meer impact kan hebben met dit soort verhalen. En ik heb er nog echt twee of drie liggen. En het zijn altijd enge mannen op het internet die vrouwen kwaad willen doen. En daar heb ik er nog heel veel van. En uh, daar lust ik er ook nog wel veel van, van ja, dat soort
0: jongens. Je noemt nu, nu allemaal voorbeelden... Um... Uh, waarvan je misschien bij die de beveiliging van die Twitter-accounts... Kun, kun je nog discussiëren of dat nou uh, belangrijk is. Het is wel belangrijk, maar uh, hoe ja. groot de maatschappelijke impact is. Ja. Uh, die andere twee verhalen, het uh, stemmen tellen en, en, en die, en die expose-groepen... Ja. Iedereen is het over eens dat het maatschappelijk belangrijke verhalen ja. zijn... En zo maak je er, dit zijn twee voorbeelden, zo maak je er veel meer, klein en groot. Um, vervolgens zit je hier echt in een hoekje van de redactie, heb je net laten zien, met één andere collega. Terwijl verderop zit de hele grote relatief economie-redactie. Ja. Uh, de Grote Haagse redactie. Ja. Vind je niet dat eigenlijk, dat, weet je, je geeft het aan, toen straks de laatste drie, vier jaar zie je overal de media het oppikken. Maar het is eigenlijk altijd een, een soort one-man-show bij elke, bij elke redactie. Ja
1: ja je en nou, NOS heeft wel, uh, heeft wel wat meer uh, technologie redacteuren en uh, NRC heeft er ook uh, voor, voor zover ik weet volgens mij drie of vier maar zelfs er is nog in niemand dienst.
0: die die op op nu de NL na Volgens mij heeft niemand echt een tech-redactie... zoals ze ook een nee. economie-redactie hebben.
1: Nee, nee, nee. nee. De NOS werkt eraan. Dat is supergoed van de NOS ook. Um, wij hebben hier op zich met, met RTL... een, een tech-redactie die bestaat uit Bright. En Bright is, is heel veel gadgets ook vooral. Um, en apps en uh, toekomst, nieuwe dingen. Uh, en die hebben echt best wel een grote club, hoor. Dus zijn echt met uh, een met, uh, uh, vijf is, man ongeveer. Dat is
0: meer de coole kant van technologie... Zeker, de, dan de, de, ja, de hele, dan hele positieve de, kant de, ook. Ja, ja zeker. En, en dat vult elkaar natuurlijk leuk aan... met het werk wat jij doet. Ja. Maar het is, het is minder maatschappelijk belangrijk.
1: Ja, ja hoewel, hoewel ik ook nog wel eens soms het idee heb... dat ik te vaak negatieve verhalen maak. Omdat ik denk, ja, technologie brengt ook zoveel gave dingen. Waarom brengen we dat niet? toch, negatieve ja. verhalen maken? Ja, misschien ook wel. Hè. Dat is misschien ook wel als journalist eigen of zo. Maar, uh, maar dat is meer, meer een persoonlijk puntje of zo. En ik heb hier een, een, een collega Harm, Harm Teunis. Uh, dat is mijn tv-collega. Die is, uh, die, die is technologie-verslaggever. Dus die, doet veel, uh, die is veel pad, mensen interviewen en dat soort dingen en zo. Maar ik ben hier inderdaad, uh, om aan heel veel verhaal te werken... doe ik, uh, doe ik in mijn eentje vaak in, mijn, in het begin. En ik word dan geholpen door collega's van andere uh, uh, divisies eigenlijk. Dus we hebben hier uh, bijvoorbeeld een divisie planning... En planning werkt aan verhalen voor later. Maar er zitten bijvoorbeeld heel veel uh, vrouwelijke uh, collega's... die hele gevoelige zaken kunnen aanpakken. Uh, aan, uh, aan en dan, dan met zo'n uh, zeg maar zo wraakbornozaak... dan is dat heel fijn dat we daarmee dat soort vrouwen hebben... die mij daarin kunnen helpen. En die toch wat beter met slachtoffers kunnen praten. Uh, tegelijkertijd he, uh, heb ik soms ook wel eens uh, een onderzoeksjournalist nodig... die me kan helpen bij de juiste vraagstelling... en de juiste papieren vraagstelling. Hoe je dat al hard kan maken... Um, maar het meeste doe ik gewoon alleen. ja klopt ja. in een hoekje ergens op de redactie achter een, achter een heel groot scherm. Ja. Ik zit ook vaak met mijn capuchon op en uh, oortjes in. En dan uh, word ik niet gestoord en dan uh, zit he, ik gewoon een he, beetje... Hebben he, jouw
0: collega's wat dat betreft aan jou moeten wennen na jouw komst? Uh, ja, jawel. Ik, 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 ik loop ook wel
1: eens met blote voet hier <laughs> rond op de redactie. Wordt me ook niet altijd dank afgenomen. En ik ben een, beetje een vreemde, ik ben een beetje een vreemde vogel, dat weet ik ook wel van mezelf. En ik, uh, mijn ouders die zeiden ooit uh, die zeiden tegen mij van... Uh, het is maar goed dat je freelancer bent. Dan hoef je niet zoveel om de mensen te komen. En die waren dus heel erg uh, angstig, misschien wel een beetje. Dat ze dachten, oh shit, die jongen gaat opeens uh, op een redactie werken met allemaal mensen. Hoe zou dat gaan? Maar ik, uh, wat, wat, wat heel cool is aan... aan wat, ik, wat ik echt sinds dat ik bij RTL werk merk is... Uh, je zit hier zoveel getalenteerde collega's om je heen. En als freelancer um, uh, uh, heb ik nooit heel goed mijn draai kunnen vinden... omdat ik nooit het idee had dat ik ergens bij hoorde. En ik heb nu het idee dat ik ergens goed op mijn plek zit... waar ik, uh, waar ik word gewaardeerd en waar ik kan werken met heel veel andere mensen. En daar kan ik ook heel veel van leren. Ik, ik, ik vind, mezelf, um, vind mezelf best oké okay in mijn werk, maar... Ik leer nog elke dag heel veel van mensen over journalistieke ethiek... hoe je dingen opschrijft, hoe je dingen brengt... wat nou precies een verhaal is. Hè, ik, 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 heb wel, ik, kan, ik kan nu 9 miljoen accounts op dark kopen... van uh, Nederlandse gestolen accounts. Maar wat is het verhaal dan? En daar kunnen andere mensen mee heel erg bij helpen. Dus dat was echt heel fijn van de redactie. Maar dat ze me moesten wennen, jazeker.
0: ja zeker. En, en stel nou dat, dat morgen komt hoofdredactie naar jou en je zegt, nou, we willen die techredactie... eigenlijk laten groeien willen echt redactie maken... Ja. en er moeten twee man bij. Zijn die ja. mensen er dan? Pfft. Want dat is wel het idee. Dat, nou, dat, ik... dat, dat er eigenlijk. Er zijn tien uh, uh, mensen in Nederland die, uh, die dit soort werk uh, doen bij de grote media, zeg maar. En, maar meer zijn er ook gewoon niet.
1: Ja, nou, ik. ik, ik... Het is, het is lastig. Ik, ik denk dat er heel veel goede technologiejournalisten in Nederland zijn. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar ze zijn er niet veel. En vaak hebben elk medium heeft er één, twee, misschien Max in dienst. En, en ik heb wel eens gezocht naar technologiejournalisten als er vacatures waren hier bij RTL. Dat is best wel lastig. En uh, ik vond het soms gewoon niet goed. Of ze hadden toch gewoon totaal geen ervaring met technologie. Of uh, het was bijvoorbeeld, we hebben een tijd lang naar een techverslaggever gezocht. En dan uh, krijg je gewoon uh, meldingen van mensen of uh, brieven van mensen die gewoon tv willen met hun hoofd. En uh, ja, ik vertel wel leuk, ik heb een iPhone. Dat soort mensen, dat moet ik niet hebben. Um, dus uh, dat, dat, dat was zelfs lastig soms. Daar heb ik wel eens met mijn chef over gehad. Van ja, hoe, hoe dan? Maar je ziet wel dat er een hele lichting is... met nieuwe, jonge technologiejournalisten... die zich al specialiseren in infosecurity en privacy. Dat zijn toch de twee belangrijkste thema's op dit moment. En je ziet toch wel dat dat soort jongens... Die, uh, het zijn de, helaas, moet ik ook zeggen, ik praat nu in de vorm jongens, maar het zijn ook vaak jongens, jammer genoeg nog, um, dat, dat, uh, dat dat best wel goed de kant op gaat. Dus ik heb daar wel hoop voor. Het ding is een beetje dat je begint als technologiejournalist vaak met het reviewen van smartphones en gadgets, omdat dat hetgeen is wat je vaak door technologie trekt in het begin. En dan zie je pas hoe belangrijk technologie kan zijn. En dan ga je wat verder. Dus vaak moeten dat soort jongens en hopelijk ook in de toekomst meisjes. Eerst even, nou ja, zo telefoontjes reviewen. Nieuwe iPhone, even wat Bright, zeg maar. Ja, nou ja, ik, ik, ik vind Bright, Bright, mag je nog steeds trouwens met van harte plezier werken. Ja, ik bedoel, ik, ik vind het zelf gewoon niet meer zo leuk uh, gadgets reviewen. Dat heb ik heel veel gedaan. En als je de 84ste review over een Android schrijft. Over een Huawei XP 24T. Um, dan ben je er wel een beetje klaar mee. Ja. Nou. En ik vind, ja, Sappie, je hebt toch meer impact met grote verhalen... over belangrijke maatschappelijke thema's die schuren aan technologie. Want wraakporno is gewoon een maatschappelijk thema... dat schuurt aan technologie. Hè, um, er zijn zoveel van dit soort verhalen. Fraude, is een, internetfraude, is ook een thema dat schuurt aan technologie. Het is gewoon een maatschappelijk thema. Ja, en dan, dan, dan valt een beetje... Dan, dan kreeg ik te weinig terug voor een smartphone-reviewtje... dat ik dan tikte.
0: Wat, wat, wat ik me afvraag... Je bent zoveel bezig met, 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 met toch wel dingen in de hoek van criminaliteit... of in ieder geval die, die, die in, in de donkere kocht van het internet gebeuren. Hoeveel ben jij bezig met jezelf beschermen? Want ik kan me voorstellen datzelfde als dat je... dat je zeg maar uh, uh, crimineel... Uh, hoe noem je dat? Crimineel journalist? Nee, hoe noem je dat? Crime journalist. Ja, ja, als je, als je crime, hetzelfde als dat je crime journalist bent eigenlijk... Dan, ja. dan zit je ook natuurlijk wel... Nou, ja, ik zou mezelf, veilig zijn. Ja,
1: ik zou mezelf nooit willen vergelijken met een misdaadjournalist. Uh, omdat zij daadwerkelijk echt uh, een risico lopen. Er zijn gewoon misdaadjournalisten in Nederland ondergedoken. Um, maar je, je, ik merk wel dat elke keer na grote, grote scoop. Um, dat, daar, dat er mensen boos zijn op me. Dat is, ook, dat is ook heel logisch. Want het zijn vaak een beetje gefrustreerde jongetjes. dat ik een plekje heb afgepakt. waar ze over meisjes uh, konden doen. Uh, dat soort dingen. En dan zie je wel dat ze proberen in te loggen. of een phishing mail te sturen naar me die best wel goed is. Of uh, ze proberen... Ik heb, ze hebben geprobeerd uh, bij mijn vriendin bijvoorbeeld uh, in te breken. Oh. Um, waardoor ik uh, uh, uiteindelijk heb ik, ik heb geprobeerd... zoveel mogelijk alle connecties met mijn vriendin uh, te mijden op, uh, op sociale media. Zodat je niet meer zo snel ziet wie mijn vriendin is, bijvoorbeeld. Um, dat soort dingen, dat merk je wel. Maar ja, of dat nou echt heel erg is... Ja, dan zie je ze dat zo'n wachtwoordreset wordt aangevraagd. Ja, poeje. ja.
0: Uh. Maar je hebt niet het idee dat er uh, ons tussen twee hackers meekijken... en alles wat je doet? Super. Nee, dat weet ik wel zeker. Ja, <laughs> ja,
1: of het moet... Ja, kijk, het ding is, of het moeten uh, moet geheime diensten zijn. Geheime diensten hebben namelijk gewoon... Die, geheime diensten hacken je wel. Een, 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 een AIVD kan je prima hacken. Uh, en dat weet je echt niet, hoor. Alleen het ding is dat... Um, Kijk, het, dat dat, de, de, het risico voor mij is veel groter... dat, dat een cybercrimineel mij een, als target heeft dan de AIVD. Um,
0: Totdat je verhalen gaat maken over het werk van de IVD.
1: Klopt. Dat doe ik, alleen dat doe ik niet zo heel erg veel. Ik doe het ik doe wel erbij. Maar uh, er zijn andere journalisten in Nederland... die zich daar druk over moeten maken. En dan, is het wel, dan heb je wel wat meer problemen, moet ik zeggen. Maar ik zou, als ik dat zou doen... Um, zou ik wel zeker... in ieder geval mijn computers laat checken door een security bedrijf om te kijken of ze iets kunnen aantonen voor een, een hack of iets dergelijks. Maar ik verwacht dat niet bij de cybercriminelen waar ik over schrijf. Die zijn niet zodanig gespecialiseerd en met zoveel kunnen... dat ze mij kunnen hacken, denk ik. Uh, misschien, het, de kans is er altijd, maar dat is niet een hele reële optie. Het zijn vaak toch een beetje die jongens die... 22, 23 zijn en die kopen dan ransomware op het dark web En dan verspreiden ze. Of ze zitten meisjes te hacken door wachtwoorden te raden. Dat soort jongens, snap je? Het is allemaal niet zo heel erg high class. Uh, maar tegelijkertijd wel blijft het heel va gevaarlijk.
0: Ja. In, in, in het verlengde van je werk heb je afgelopen jaar een, een site gemaakt waar eigenlijk uh, praktische tips opstaan voor mensen ja. die ze kunnen gebruiken nadat ze jouw artikel hebben, RTL hebben gelezen. Ja. Als ze een beetje bang zijn gemaakt en zeg maar, wel door hebben <laughs> dat ze zichzelf beter moeten beveiligen, ja. dan kunnen ze naar laat je niet hek Dus als ik die site zie, niet een projectje wat je even in een paar uur in elkaar hebt. Uh, Nee, 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 dat kost wel wat tijd, ja.
1: Nou, het is een soort klein boekwerkje. Het is 11.000 woorden bijna. Um, en ik heb dat uh, geschreven met de hulp van zes hackers, uh, zes hackervrienden van me. Die ik heb gevraagd: uh, ik heb allemaal. Uh, ik wil eigenlijk een soort security guide maken. Een soort bijbel voor de online veiligheid. Um, als je mensen dummies wil willen... ah, Ja, zeker voor dummies. Want ik, ik bedoel, uh, het probleem met technologie is vaak... dat de mensen die er veel van af weten... op een manier erover praten... dat alleen maar voor andere mensen die er veel van af weten begrijpelijk is. Um, nou, mijn werk houdt in dat ik technologie begrijpelijk maak voor iedereen. Dus ik, 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 kan, ik kan het in een vrij basic term opschrijven. En dat was het plan. En ik dacht, ik ga uitleggen wat dan belangrijk is... en wat hackers zijn en wat de gevaren zijn... hoe ze meestal binnenkomen. En dan echt beschermen voor mensen... gewoon voor je ouders of zo... die geen idee hebben hoe ze zichzelf online moeten beschermen... En misschien wel ransomware op een computer kunnen krijgen. Nou, dat, dat zijn de grote gevaren. En um, nou, na een paar uh, weekendjes, denk ik, werken. Ik heb, ik heb denk ik een paar avondjes, een weekendje of twee, geschreven. Vuur op zich al mee. Veel feedback van de, van de, van de hackers. Hè? Is dit een goede tip? Zou je me zo hacken? Wat al als jij ransomware zou kopen? Je zou het naar me toesturen. hoe zou ik het dan moeten openen? Gewoon dat soort tips. Gewoon kijken hoe ze mij zouden kunnen hacken. En kijken, oké, okay, als ik dit, dit verdedig, uh, of dat goed zou zijn. En uh, na heel veel eindredactiewerk weer <laughs> van, uh, van Marcel Vroegrijk. Dat is ook een, een, een technologiejournalist. Um, is het is uiteindelijk online gekomen. Daar ben ik heel blij mee. En alles is vrijwillig gedaan. Dus so, je de, de, um, het werk door mij, uh, het nakijkwerk door Marcel, het vertaling door Kevin Shuttleworth, dat is een, een Engelse, Engelse
0: jongen. Wat is het nu? Een, een Engelse. Ja, is ook een Engelse
1: versie. Die heet uh, die dus, uh, Watch Your Hack.
0: Ik kan zeggen, hoe heb je hem verteld? Yeah. Watch Your Hack. Ja,
1: ja, ja. Don't let your hack making. Nee. <laughs> nee. Hey, What Your Hack is die. En die. Um, die, die is nu in het Engels ook. Dus de volledige handleiding is ook in het Engels. Uh, dus uh, daarmee spreekt een veel grotere doelgroep aan. En, um, en, en eigenlijk hebben we alles gewoon uh, uh, vrijwillig gedaan. Ook de illustrator. Uh, Laura Kulker heet zij. Hele goede illustrator. Die heeft prachtige afbeeldingen ervoor gemaakt. Allemaal gewoon dat er kwam door een Twitter oproepje van... Yo, uh, ik wil eigenlijk een handleiding maken. Wie kan me helpen? Dat is super gaaf. Maar waarom was dit er nog niet? Ja... Geen idee. Ik, ik vond eigenlijk iets dat het voor de overheid zou moeten zijn. Dat de overheid zo'n soort uh, guide zou moeten schrijven. Um, weet ik niet zo goed. Consumentenbond had iets met uh, veilig internet of, uh, of la, la, laat je niet hacken. Dat lijkt een beetje op laat je niet hack maken, hadden ze. Um, en je hebt natuurlijk veilig internetten of veilig internet of zo.nl. de
0: consumentenbond ook niet dat het meteen weer gaan met de muis naar rechterbovenhoek hoort. Zeg maar. Ja,
1: maar dat is ook alweer goed. Hè? Ik, soms denk je nog wel eens dat mijn handleiding te. ...lastig is opgeschreven voor heel veel mensen. Dus dat vind ik soms wel eens lastig om... ...ja, denk ik denk van ja, had ik het niet makkelijker moeten maken of zo. Maar... Het is raar dat er eigenlijk nog niet was. En vooral alle tips die er waren, waren slecht. Dat vond ik vaak. Ja, is ook gewoon zo. Let op het slotje. Nee, het boeit helemaal niks een slotje. Alle fishers, alle fishers gebruiken nu slotjes om je vertrouwen te winnen. Omdat dat heel vaak als een soort tip wordt gegeven: van let op het groene slotje. Want als het groene slotjes, is,
0: dan is het veilig. Maar dat is natuurlijk altijd: als jij nu een tip geeft, let op X, dan gaan ze proberen X te doen. Nou zodat, uh, zodat het weer veilig lijkt.
1: Zeker, dat, 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 dat gevaar bestaat. Dan update ik weer mijn laat je niet hek maken met de nieuwe tip. Dan verspreid ik dat weer onder iedereen. Dat, maar uh, online security blijft natuurlijk een, ja, een, een veranderend landschap. En uh, uh, wat iets wat een jaar geleden heel veilig was... is een jaar later helemaal niet meer veilig. Van hashing algoritmes om je wachtwoorden op te slaan... tot uh, uh, manieren uh, om je computer uh, te versleutelen... Alles, alles verandert. En, en dat is ook alleen maar goed ook. Dus en het blijft ook een soort. Het moet een beetje een soort altijd document zijn. Een document dat altijd up-to-date is. Waarbij je altijd de laatste tips hebt. En dan niet tips gericht op specifieke situaties. Bijvoorbeeld, uh, hè, er is een nieuw lek gevonden in dit. Update je routersoftware met deze update. Dat is het niet. Dat zijn echt algemene tips waar iedereen iets aan zou moeten hebben. En de belangrijkste tip is gewoon altijd updaten. Ja, Dat is een super ja. domme, domme tip eigenlijk.
0: Maar wat, ja. wat is het grootste risico voor mensen? We hebben natuurlijk al die daar ook over gesproken. Ja. Wat, wat is het phishing? Wat het meest? Ja, uh... Phishing
1: en hergebruik van wachtwoorden. Dat ja. zijn de twee grote, grote gevaren van, van Nederlandse samenleving. Kijk, de mensen die deze podcast luisteren... dat zijn waarschijnlijk allemaal vrij technisch onderlegde mensen. Of in ieder geval interesse in technologie. Dat is eigenlijk helemaal niet de doelgroep voor laat je de hek maken.
0: Misschien is het ook wel mensen tussen die gewoon dezelfde wachtwoorden gebruiken. gebruikt. Ja, dat zou wel goed het, kunnen. Het, het, het kan nou ja, ander,
1: ander, ander, anderzijds lezen sowieso. Want je hebt er zo. Ik garandeer je dat je tips krijgt die je sowieso nog niet had. Uh, want ik, zelfs ik wist al heel veel tips niet. Die heb ik tijdens het schrijven ontdekt... in samenwerking met die hackers. Maar in Nederland zie je gewoon... Er was laatst een website over schaatsen gehackt. En die database was op internet beland. Um, en uh, al die wachtwoorden hadden iets te maken met schaatsen. Dus ik schaats... of schaatsen is leuk. Schaatsen hou ik van... Schaatsen, ertensoep. Dat, dat soort dingen waren. Dat waren de wachtwoorden. Dus um, mogelijk is dat best wel goed omdat het uniek is voor die schaatswebsite. Maar je kan zien dat dit dus het wachtwoordenbeleid is van de gemiddelde Nederlander. Niet willekeurige tekenreeksen van 30 tekens of zo opgeslagen in de wachtwoordbeerden. Gewoon simpele. Er was het Jan, Jan, uh, Jan uh, ik noem maar Jan at live.nl en dan was het wachtwoord Jan Schaatst. Je, dit, dit is waar we mee leven in 2018. Uh, minder dan 10% van alle actieve Google gebruikers heeft twee-stapsverificatie ingeschakeld. Dus 1 op de 10 mensen. Ik weet niet precies in hoe, hoeveel dat in Nederland is, uh, maar ik verwacht dat het in Nederland vergelijkbaar is. Als we misschien met geluk, misschien 2 op de 10. Dat is echt heel weinig nog steeds. En Phishing mails, je wil niet weten hoeveel miljoenen er aan fraude... en aan online oplichting wordt buitgemaakt door criminelen. Dus je ziet dat dat grote problemen zijn in Nederland... die elke dag nog gelden en waar nog zoveel te behalen valt. Omdat mensen... Gewoon een slechte online hygiëne hebben, om het zo maar te zeggen.
0: Maar dat helpt ook de wereld toch niet. Ja? Ook je site helpt, zeg maar. zo. Ja. Maar dat is niet wat, wat de wereld uithelpen is, toch?
1: Nee, dat zal altijd wel blijven. En daarom is het ook heel interessant, omdat het waarschijnlijk. Kijk, um, in de afgelopen jaren is er zo'n toevlucht genomen in online security. Ik weet nog wel vroeger, als je Netflix had. En iemand lo logde daarop in. Dan kreeg je helemaal geen melding van. En als je Netflix-account dan werd overgenomen door een hacker. dan verkocht hij het vaak voor een euro of zo op het dark web. Van, dan had je lifetime access tot een, een tweede account. En dan werd jouw account gewoon gebruikt. Als een soort, ja, als een, als een tweede account voor uh, iemand ergens in Brazilië of zo. Nou, nu, wat er nu gebeurt, elke keer bij een inlogpoging, ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien, maar dan krijg je een melding van er is een nieuwe, nieuwe keer ingelogd. Nou, dat, dat, is, dat was een paar jaar geleden niet ondenkbaar, dat dat toen al zou komen. Uh, Google is daarmee begonnen onder andere. Hè, als je inlogt op je Gmail, krijg je gelijk een melding van, hè, was, was jij dit? Er is een nieuwe inlogpoging. Nou, en dat soort dingen, het begint begin langzaam door te dringen bij mensen. Maar dan nog valt er veel meer te behalen, want criminelen worden ook slimmer, worden ook beter. En gaan in plaats van bijvoorbeeld nu inloggen op je Gmail... gaan ze dat niet meer doen... dan laten ze maar phishing link drukken En dan voel je daar je PayPal gegevens in. In plaats van dat ze je PayPal resetten... door toegang te krijgen tot je e-mail. Het zijn allemaal, het, het, ze, ze vinden wel weer een andere manier. Dus het blijft heel spannend om er in ieder geval over te berichten.
0: Ja. Heb, je, heb, je, heb je voor jezelf een idee... Hoe jouw toekomst eruit ziet. Want je zit nu een paar bij RTL. Volgens mij vermaak je je nog prima. Maar, maar is, 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 is techjournalist iets wat je de rest van je leven doet? Pff, nou, ik vind het, geen idee hoor, eerlijk gezegd.
1: Ik denk, ik, ik denk het niet of zo. Jij hebt wel eens tegen mij gezegd, volgens mij, dat je niet langer dan vier jaar op één plek kan blijven, toch? Ja, ik, ben, ik krijg gewoon heel snel jeuk. Dat is gewoon mijn probleem. Ja, ik, ik denk dat ik dat misschien wel ook wel deel, maar tegelijkertijd hou ik heel erg van op één plek zijn en me heel erg verbonden voelen met een merk. Dat heb ik nu heel erg met RTL en daar voel ik me heel erg thuis. Maar ik, 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 ik zou... Ik weet niet of ik zelf... Want je speelt nu wel gewoon op een heel hoog niveau met... De, als je bij RTL werkt en je hebt dan je hebt bijvoorbeeld NOS natuurlijk, maar je hebt ook een paar goede, hele goede kranten die heel goed over technologie berichten. Dat zijn allemaal mooie merken waar ik nooit voor zou uitsluiten dat ik daar ooit voor zou werken. Maar om de om iets anders te gaan doen. Want mensen soms doen ze een start-up opeens. of opeens een consultancy. om heel veel geld te verdienen, bijvoorbeeld. of opeens uh, naar een uh, groot techbedrijf te gaan. Hè? Dat zie je ook nog wel eens. Dat zie ik mezelf niet zo snel doen. Omdat ik, ik hou um, nogal... Ik, ik, ik denk dat ik niet zoveel anders kan ook... Dan, uh, dan een beetje rellen en ruzie maken en zo. toch naar de politie. <laughs> ja, ja, dat verdient nog slechter dan de journalistiek. <laughs> dus dat betwijfel ik. Maar nee, soms, soms denken we zo van... Nou, zou ik niet eens een keer met een, met een goede vriend... uit, uh, uit uh, de technologie uh, sector ook eens een, uh, een clubje oprichten... om uh, bedrijven of organisaties te helpen met een online security. Kun je heel veel geld verdienen bijvoorbeeld. Maar vind ik dat leuk? Ja, dat denk ik niet zo goed. We hebben allemaal dat soort dingen. Um, maar het, vooral wat aan zo gaaf is een journalistiek... Um, is dat je compleet... Uh, uh, je, je mag je eigen verhalen maken. Je, je plaatst zelf op wat je belangrijk vindt. En dat is dan een gesprek van de dag als je het goed doet... En, het, en wat ook is, je, je kan echt een soort verandering maken. Snap dus je? Er zijn, ik, ik denk dat je veel, je, je geniet ook als journalist, denk ik, van de verhalen dat ze worden overgenomen, groot zijn en mensen erover praten. Dat is een doel natuurlijk ook als journalist. En als je bijvoorbeeld, laat ik zeggen, de overheid helpt met hun online security, dan doe je misschien een veel belangrijker doel. Want je houdt Nederland veilig of onze overheid, maar het is veel minder zichtbaar. Heb je, en als journalist moet je toch een beetje in de spotlight durven staan om. om, om om verandering te maken. En ik vind dat tot nu toe nog steeds heel gaaf. Dat je met... Hey, je, je, je spreekt jezelf uit en je laat zien... dit is er aan de hand in Nederland. Hier moeten we ons druk om maken. Kijk hier allemaal naar. Dat is eigenlijk wat je doet als journalist.
0: En dat bevalt me voorlopig denk ik nog heel goed. Heb je, heb je nog dingen in de pipeline qua verhalen... Ja, voor deze hoor. zomer? Zeker. Maar je wil natuurlijk niet vertellen... dat is allemaal mooie scoops of niet? Ja,
1: eh... Uh. Ja, uh, ik, heb er, ik, ik heb al iets gezegd over uh, enge mannen op het internet... die uh, vrouwen het leven zuur maken. Daar heb ik nog wel twee van. Twee scoops die eraan komen. En uh, twee andere scoops die ik heb. Eentje gaat over Instagram. Um, ik had al Instagram laatst een verhaal over zelfmoordaccounts op Instagram. Dit is een ander verhaal over identiteitsfraude op Instagram. Wat een, uh, denk ik wel een leuk en uh, belangrijk verhaal gaat worden in Nederland... Vooral bewustwording creëren, hè? dat doe ik vaak met probeer ik in ieder geval vaak met mijn verhaal te doen. Een ander verhaal waar ik heel veel zin in heb, gaat over uh, uh, gekochte, gehackte accounts op het internet. Waar ik iets mee ga doen um, wat ik nog niet kan uitsluiten of dat legaal is of illegaal. <laughs> Dan moet, moet ik dus nog even navragen bij RTL. Maar in ieder geval uh, ga ik laten zien waarom het hergebruik van wachtwoorden niet zo handig is.
0: Voorlopig ben je in ieder geval niet klaar.
1: Zeker niet, zeker niet, zeker niet. Ik heb nog een lijst met tien scoops die ik wil uitwerken. En dat is alleen voor deze zomer.
0: Oké, okay. hey, Daniel, dankjewel. Graag gedaan. En daarmee komt er een einde aan deze editie van Worstalk. Wil je Daniel nog wat vragen, kun je hem altijd tweeten, weet ik, op Daniel Ik ben bereikbaar op Elger. En je kan ook altijd de redactie van Numbers een tweetje sturen, at Of een berichtje via Facebook, facebook.com slash de komende week neemt Rustalk even een, ja, een soort zomerbreak. Een aantal weken geen nieuwe afleveringen. Ik ga er wel voor zorgen dat de beste afleveringen van het afgelopen jaar... ...nog een keer in de feed terechtkomen. Wil je die nu niet missen... ...en wil je ook de nieuwe Rush Talk straks in augustus niet missen... ...dan moet je even abonneren. Die bijvoorbeeld in de Google Podcast App... ...of de podcast app van Apple op je iPhone. En wil je nog meer informatie over Rush Talk, ...kijk dan op nummers.nl slash Voor nu, als je op vakantie gaat... ...fijne vakantie. Tot snel.